0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nawiązując do niedzielnego apelu papieża Franciszka, założyciel Wspólnoty Świętego Idziego wzywa do modlitwy w intencji Afganistanu i innych krajów ogarniętych wojnami. Modlitwa ma moc odwracania historii, uważa Andrea Ricardi.
0: W wystąpieniu na Światowym Forum na Rzecz Pokoju Watykański Sekretarz Stanu zapewnił o stałym zaangażowaniu Kościoła i Stolicy Apostolskiej na rzecz Zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.
1: W Kamerunie uprowadzono kolejnego księdza. Według świadków zdarzenia ksiądz Julius Agbortoko został porwany przez działających w północno-zachodniej części kraju separatystów.
0: 31 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
1: informacyjny.
0: Należy z odwagą stawić czoła problemom waszych terytoriów, wnosić pocieszającą obecność tam, gdzie panuje największy niedostatek oraz świadczyć o miłości Jezusa wobec przeżywających największe trudności napisał papież w liście do biskupów z włoskich obszarów śródlądowych, którzy zebrali się na dwudniowym spotkaniu w Benewencie. Franciszek zachęcił ich do opracowania duszpasterskiego planu odnowy terytorialnej.
1: Tereny, o których mowa, można określić peryferiami, dotkniętymi mocno przez wyludnienie oraz kryzys gospodarczy i marginalizację. Ojciec Święty zachęca, aby nie dać się sparaliżować trudnościami płynącymi z indywidualizmu i obojętności. Trzeba
0: przekształcać parafie i ośrodki duszpasterskie w miejsca tętniące duchem chrześcijańskim. Potrzeba zróżnicowania typów duszpasterstwa w zależności od środowiska, mówi biskup Beneventu Felice Akrocca. Tutaj znajduje
1: się wielki potencjał do podjęcia oraz pogłębienia. Trzeba zmierzyć się z tematem oczyszczenia religijności ludowej. Ważna jest także współpraca w ramach sieci łączącej mniejsze ośrodki. Jedna parafia w tych wyludnionych regionach, gdzie brakuje młodych, nie może z oczywistych względów rozwijać duszpasterstwa młodzieżowego. Potrzebne jest nawrócenie duszpasterskie Episkopatu i Kleru, żeby rozpocząć działanie w duchu synergii, która tworzy sieć współpracy.
0: Podczas Światowego Forum na Rzecz Pokoju, który odbywa się w Korei Południowej, watykański sekretarz stanu zapewnił o stałym zaangażowaniu Kościoła i Stolicy Apostolskiej na rzecz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego. Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do przekształcenia obecnej konfrontacji we współpracę powiedział kardynał Pietro Parolin. W spotkaniu biorą udział naukowcy, eksperci i politycy z ponad 20 krajów.
1: W swoim przemówieniu kardynał Parolin zaznaczył, że niezbędne jest promowanie wszelkich inicjatyw zdolnych do poszerzania horyzontów i budowania wspólnych więzi pomiędzy oboma państwami.
0: Prawdziwy pokój wzrasta w sercach i sumieniach jednostek. Nigdy nie może być oddzielony od sprawiedliwości. Zawsze wspierany jest przez osobistą ofiarę, miłosierdzie i miłość. Pokój pozwala odnaleźć wszystkim spełnienie, ponieważ zawsze jest zakotwiczony w konkretnych potrzebach i aspiracjach ludzi. W związku z tym pokój nie może być osiągnięty raz na zawsze ale musi być budowany nieustannie. Wymaga zatem szczerej współpracy wszystkich, gotowości do odłożenia na bok rywalizacji na rzecz wspólnego dobra.
1: Z kolei ekspert od polityki międzynarodowej, nuncjantem Astrolia, zaznacza, że pojawiły się sygnały świadczące o możliwości ponownego otwarcia dialogu pomiędzy zwaśnionymi państwami.
0: Fakt, że obie Koree wznowiły rozmowy Mowy jest pocieszający, ponieważ sytuacja na północy jest bardzo niepokojąca, zarówno jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jak i sytuację pandemiczną. Jednak mam wątpliwości, czy te rozmowy mogą rzeczywiście doprowadzić do rozwiązania kwestii podziału między dwoma krajami, ponieważ sprawą kluczową jest rozbrojenie nuklearne. Moim zdaniem nie ma szans na zjednoczenie Korei, dopóki Północ będzie przeprowadzać próby jądrowe i utrzymywać swój program atomowy. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Korea Północna ponownie uruchomiła elektrownię zdolną do produkcji. Plutonu. Problemem jest także rosnące napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz negatywny wpływ, jaki wycofanie się z Afganistanu może mieć na półwysp.
1: Nawiązując do niedzielnego apelu papieża Franciszka, wzywającego do postu i modlitwy w intencji pokoju w Afganistanie, założyciel wspólnoty świętego Idziego stwierdza, że w naszych kościołach zbyt mało modlimy się o pokój. Nie słychać jest prawie nigdy wezwań za Afganistan lub za północny region Mozambiku, gdzie przebywa 800 tysięcy uchodźców, a także za ofiary tylu zapomnianych wojen.
0: Andrea Riccardi uważa, że codziennie powinniśmy trzymać w ręku różaniec, wymieniając nazwy krajów będących aktualnie w stanie wojny. W obliczu
1: odległych wojen, różnych sytuacji, których nie potrafimy rozwiązać, gdy wydaje się, że nie możemy nic uczynić, budzi się w nas poczucie bezradności, a następnie obojętność. Pytamy, cóż mogę ja, zwyczajny mężczyzna, zwyczajna kobieta, jeśli nawet Stany Zjednoczone nie wiedzą co robić. Ja zaś uważam, że w tym globalnym świecie każdy może coś zrobić. Jeśli małe grupy mogą zasiewać terror, to również małe grupy mogą zasiewać pokój. Mogą to czynić poprzez modlitwę, a ona wraz z postem, który jest oderwaniem od codzienności, jest buntem przeciwko wojnie. Są także wołaniem do Pana historii, aby otworzył drogi pokoju i wzbudził poprzez swojego ducha dobre chęci w ludziach, w rządzących oraz w instytucjach.
0: W Kameruniu uprowadzono kolejnego księdza, ksiądz Julius Agbortoko został porwany zaraz po powrocie z wizyty duszpasterskiej w sąsiedniej miejscowości. Według świadków kilku młodych mężczyzn wtargnęło na teren miejscowego seminarium, gdzie przebywał i odjechało z nim w nieznanym kierunku.
2: Ataki na kościół w północno-zachodniej części kraju są częścią konfliktu podsycanego przez bojówkarzy walczących z władzą centralną w stolicy kraju Jałundę. Rzecznik archidiecezji podejrzewa, że tego porwania również mogli dokonać Separatyści. Zaznacza, że według świadków zdarzenia młodzi ludzie, którzy uprowadzili księdza, skandowali separatystyczne hasła. Przypomina, że w minionych latach zastrzelili oni już kilku chrześcijan, w tym dwóch duchownych. W ostatnim czasie w Kamerunie nasila się konflikt pomiędzy francuskojęzyczną większością a marginalizowaną mniejszością anglojęzyczną, dążącą do utworzenia odrębnego państwa o nazwie Amazonia. Każdego dnia zdarzają się brutalne morderstwa, stosowane są tortury, a porwania są codziennością. Tylko w tym miesiącu w walkach zginęło już kilka osób. Do położenia kresu przemocy wyzwali niedawno kameruńscy biskupi.
1: każdy gest, który przywraca nadzieję jest ważny dla Irakijczyków. Mieszkający w Mosulu francuski dominikanin w tym duchu komentuje odwiedziny prezydenta Emmanuel'a Macrona w tym mieście zrujnowanym przez państwo islamskie. Przyjechał nie tylko zobaczyć zniszczenia, ale spotkał się także z ludźmi, którzy odbudowują budynki, ale przede wszystkim utracone zaufanie. Mówi Radio Watykańskiemu ojciec Olivier pokiją Prezydent
0: Francji odwiedził m.in. podniesiony z gruzów Kościół Matki Bożej. Spotkał się w nim z biskupami wszystkich wspólnot chrześcijańskich w tym kraju. Podkreślił ich ogromny wkład w pomoc wszystkim Irakijczykom, niezależnie od wyznawanej religii, szczególnie w dziedzinie edukacji, służby zdrowia i kultury. Leczymy blizny po zniszczeniach państwa islamskiego i staramy się. Da- Pokojową przyszłość mieszkańcom Iraku, mówi ojciec Pokiją.
1: Prezydent nie przyjechał jedynie zwiedzać ruin czy historycznych miejsc, przyjechał spotkać się z ludźmi. Poświęcił czas na spotkanie z biskupami różnych wyznań chrześcijańskich w naszym dominikańskim kościele. Nasz kościół został zniszczony, ale znów ma dach i odzyskał swoją funkcję jako miejsce spotkania i dialogu. Znajduje się na skrzyżowaniu dwóch głównych dróg Starego Miasta. Prezydent Francji przyjechał nie po to, by wysłuchać skarg, ale opowieści o zaangażowaniu chrześcijan w budowę przyszłości ich kraju. Udał się również na spotkanie z młodymi ludźmi przy wyjściu z meczetu. Mówili mu o tym, jak współpracują ze sobą i podejmują różne inicjatywy, także z przedstawicielami innych religii. Myślę, że bardzo ważne jest, że ta wizyta nie ograniczyła się jedynie do aspektu dyplomatycznego, ale pozwoliła prezydentowi spotkać się z miejscową ludnością.
0: Brak dostępu do żywności, wody i leków to codzienny dramat Jemyńczyków. Sytuacja w tym kraju pogarsza się z każdym dniem czterech na pięciu Jemeńczyków potrzebuje pilnie pomocy humanitarnej.
2: Leonora Ardemani, specjalistka do spraw Bliskiego Wschodu i krajów arabskich z Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie wskazuje, że nasilenie walk i zamachów terrorystycznych w tych regionach Jemenu które dotąd były w miarę spokojne, sprawia, że coraz bardziej jest zagrożone bezpieczeństwo 4 milionów wewnętrznych uchodźców. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje, że ostatnie tygodnie to znaczące nasilenie walk między rebeliantami Houthi a siłami prorządowymi. Ludzie żyją w prowizorycznych schronieniach. Wielkim problemem jest brak dostępu do wody pitnej, ponieważ w wyniku działań zbrojnych zniszczone zostały studnie. Wikariusz apostolski Arabii Południowej, któremu podlega Również Jemen zauważa, że kraj ten żyje jedynie dzięki pomocy humanitarnej, która i tak jest niedostateczna. Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku. Szacuje się, że wojna pochłonęła już ćwierć miliona ofiar, a 4 miliony musiały opuścić swe domy.
1: Diecezja Cordoba w Hiszpanii otworzyła dom świętego Gabriela dla byłych więźniów. Widzimy, że wiele osób po wyjściu z więzienia czuje się całkowicie zagubionych. Chcemy im ofiarować nasze wsparcie, mówi ksiądz José Antonio Rojas, odpowiedzialny za duszpasterstwo więzienne w diecezji.
0: Dom świętego Gabriela znajduje się w dawnym seminarium Matki Bożej Anielskiej w malowniczym parku naturalnym Sierra de Ornaciuelos. Seminarium zostało wybudowane w 1950 roku i funkcjonowało do początku lat 70. Po gruntownym remoncie zostało zamienione na ośrodek dla byłych więźniów. Chcemy ofiarować im nasze wsparcie, aby zintegrowali się ze społeczeństwem i znaleźli pracę, mówi ksiądz Jose Antonio Rojas, odpowiedzialny za duszpasterstwo więzienne w diecezji Cordoba. Pierwsi kandydaci już zgłosili się do domu świętego Gabriela. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego Ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta
1: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego
3: Musimy czuwać nad tym, żeby nasz wysiłek codzienny Zgodny był z sumieniem chrześcijańskim Jako, że Kościół kształtuje i tworzy to sumienie chrześcijańskie przez pielęgnowanie w nas właściwych nam rozumnych działań. W ten sposób powstaje. Przez sumienność w trudzie, przez sumienność życia i współżycia powstaje dopiero ład społeczny i ład gospodarczy i świadomość, że pracujemy na zabezpieczenie naszej wolności z takim trudem raz i drugi i trzeci odzyskiwanym. Odpowiadajmy sobie na pytanie, co w naszym życiu osobistym, co w naszym życiu rodzinnym, co w naszym życiu społecznym czy zawodowym potrzeba poprawić.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.